0: Miedo Extremo Podcast. Sean bienvenidos, amantes del terror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno... En la edición anterior um, hablamos del de monstruo de Frankenstein, eh, lo, que fue, lo que fue la novela, la novela original y un poquito, poquitín, poquitín, poquitín de su paso por el cine. Pero me centré más que nada en la película de Frankenstein de Mary Shelley, que se estrenó en los años 90, no recuerdo ahorita el, el año exacto, pero dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh o... Para la gente que le gusta Harry Potter, como yo, lo ubicamos como el mago eh, Gilderoy Lockhart. Así que, bueno, ya opiné que la, el libro me pareció me parece excelente. Eh, la película no tanto, que está bien a secas. Y bueno, eh, pen, eh, esperen, <risa> cabrón! Ya empezamos mal, anyway. <risa> Pensando en posibles ideas para esta nueva edición, me quedé pensando, porque sigo, sigo, tengo muy, muy en mente hacer un recordando de una película, una película de Scooby-Doo, gente, que pronto, muy pronto la voy a hacer, ya verán, ya verán. Pero me ganó más bien, en, para, para ahora, la idea de Resident Evil, gente. Ya, ya saben que en el podcast he comentado varias veces que Resident Evil es mi saga, mi segunda saga favorita de videojuegos. Me parece extraño que no le haya dedicado un episodio todavía. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar de la trilogía remake? Por decirlo de algún modo, la trilogía remake de Resident Evil. Eh, dado que recientemente terminé el 3, que era el que me faltaba, el remake, Resident Evil 3 Remake. Y ahorita estoy todavía tengo pendientes de terminar Resident Evil 7. Entonces... Así es como lo voy a hacer. Ahora en esta edición nada más hablaré de lo que es la, la trilogía Remake. Y ya para alguna futura edición de Miedo Extremo. Voy a hablar de la saga principal. Del, de, desde el 0 hasta el 7. Aprovechando que pronto saldrá Resident Evil 8. Y también ahí hablando de hablar de unos cuantos spin-offs. Hay algunos que me gustan bastante. Hay otros que están medio me y, y algunos que tienen historias muy, muy interesantes conmigo. Así que... Espérenlo pronto, gente, espérenlo pronto. <risa> Así que bueno, yendo eh, de una vez con los juegos de Resident Evil, ¿qué les puedo decir, gente? Resident Evil es una franquicia que nació en 1996 en la PlayStation de la mano de Shinji Mikami. Y fue todo un éxito y fue un antes y un después en, el, en, el, en los videojuegos de terror, en el género en específico del survival horror que pegó muy cabrón en ese entonces, entonces sí gente, Resident Evil es, es histórico, a día de hoy, de hecho en este 2021 que ya cumple 25 años de existencia, Resident Evil ya es una saga muy histórica, muy legendaria, con sus, con sus pros y sus contras es una saga ya legendaria, que se ha hecho ya un renombre, desde hace muchísimos años ya se hizo un renombre en el mundo de los videojuegos, Después, ya sabemos la historia, eh, estaba planeada una secuela para 1997, pero dicho proyecto, que se le conoce actualmente como Resident Evil 1.5, no, no estaba convenciendo del todo a, a los productores y dijeron, no, chingue su madre ese proyecto, vamos a empezar desde cero. El juego se tras un año y finalmente, en 1998, salió Resident Evil 2, el que es considerado hasta el día de hoy, gente, el mejor Resident Evil de la franquicia, eh, Opinión que yo comparto. Resident Evil 2, aparte de que es el Resident Evil con el que yo me inicié en la, en la saga, eh, me parece el mejor todavía de, de hoy. Hay, hay bastantes buenos, bastantes buenos, como lo es el Resident Evil el 3 también me parece muy bueno, el 4, el remake del 1 y el 2, que para eso vamos precisamente. El Revelations también me parece bastante bueno, gente. Y, y, y eso es, podría catalogarlo yo entre mis favoritos. Sí, yo creo que sí, entre mis favoritos. Entonces Resident Evil 2 es, es un juego muy icónico, incluso el día de hoy. Y la tercera parte, eh, es, estrenada en 1999, que terminaba con, con la historia de Raccoon City. Podemos llamarlo la trilogía zombie o la trilogía Raccoon City. Y lo acabamos dando de una manera bastante épica, a mi parecer. Aunque hubo gente que no le gustó tanto el cambio del, de, de gameplay, que eh, tiraba un poquitito más a la acción. Pero bueno, eso se hablará más a detalle cuando hable de la franquicia como tal. Pero centrándome en los remakes, pues bueno, salieron estos juegos, luego siguieron algunos juegos más. En un momento dado, en la era del PlayStation 2, el Gamecube y la Xbox, Nintendo y Capcom hicieron una alianza bastante peculiar. Y entre las cosas que incluían esta, esta alianza venían ciertas exclusivas en la, en la Gamecube. Y así fue como para dicha consola tuvimos Resident Evil Remake, eh, Resident Evil Code Veronica X o X. Yo siempre digo Code Verónica X. <risas> así, una, una, un híbrido entre, en inglés y español. Um, ports de Resident Evil 2 y 3. Que hijos de su pinche madre, ¿eh? <risas> Tan difíciles de encontrar hoy en día, gente. Porque, por ejemplo, yo me metí una vez a Mercado Libre. ...y busqué Resident Evil 3 para, para Gamecube... ...y me salió, me salió un cabrón que lo vendía como a $4,000 pesos... ...$4,000 pesos con todo y caja... ...y según nuevo, sellado y la madre... ...pero eh, hace dos años ya casi, casi dos años... ...yo encontré un dude que lo vendía... Por, eh, de, mi, ...de mi bolito cagado, ya se lo saben... ...lo vendía a $150 pesos... ...y yo dije, no mames, qué pinche oportunidad de oro... ...es cierto que el, no venía con la caja... ...pero a mí me valía madre... ...para mí lo importante era el juego... Me dijo el, el tipo que estaba un poco rayado, pero a, a día de hoy, a día de hoy, jamás me ha dado lata el disco. Funciona perfectamente. Nunca se me ha trabado ni nada. Entonces eso es algo increíble. Y. y pues fue una ganga. Conseguir semejante título a 150 pesos. Para mí fue, 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 fue. De hecho, fue un regalo de cumpleaños, básicamente. Fue un autorregalo de cumpleaños de los, de los buenos, de los super cabrones. Porque. Porque yo me lo autorregalé. Fue genial, gente. A ah, esa oportunidad. ¿Qué otros juegos? Ah, pues claramente también Resident Evil 4. Claro, claro que sí. como se me iba a olvidar? Resident Evil 4. Juegazo, gente. Un juegazo. Resident Evil 4. Entonces, bueno... Um... En 2002 fue cuando salió el remake de Resident Evil... Ah, ¿y Resident Evil 0? ¿Sí lo comenté? ¿Resident Evil 0? Uh, X... X, es que me vale madres, me vale madres Resident Evil 0. No, no, ya ya he comentado que no soy muy fan de ese juego. Es como que sí me gusta en general, pero tiene, me, tiene mecánicas y ciertas decisiones del gameplay que, que me cagan, que me desesperan y no, no puedo disfrutar el juego. Entonces me da hueva volver a él. Lo terminé una vez y fue por puro compromiso, gente. Voy a ser sincero. No no me veo jugándolo. No no me veo jugándolo muy pronto. Así que bueno, Continuando, el remake de Resident, de Resident Evil 1 se estrenó en 2002, como decía. Pasa y resulta que Shinji Mikami no estaba muy contento con, con ciertas cosas del primer juego. Más que nada por las cinemáticas que eran interpretadas por actores de carne y hueso en live action. Que eran bastante malonas y bastante muy mal actuadas y, y exageradas y, y, y tontas, la verdad. Las cosas como son. Pero... De hecho, es que son tan mal... Es tan mala... Son tan malas todas esas cinemáticas que son buenas. Que hoy en día son memes. Son de culto, inclusive. Son tan malas que son buenas. Entonces... Eso... El poco presupuesto que tenían, obviamente. Que se nota bastante. Um, las pésimas actuaciones de voz. O sea, Barry... Barry es un meme andante en cuanto a ese tipo de cosas. Y el famosísimo Jill Sandwich. Que, bueno... <risa> ni modo. Ya... Ya es parte de la mitología de la saga. <risa> A mí todavía me da risa. Y de hecho fue tan icónico que todavía lo agregaron en el remake. Así que, para bien o para mal, el Jill el Sandwich es, es histórico. Es icónico más bien. Um, ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Entonces Shiji Mikami eh, decidió hacer su, su, su remake. Eh, ya pudo hacer cinemáticas en CGI. Eh, mejores gráficos, obviamente actuaciones de voz que están mucho mejores a veces a veces no están tan buenas sabes como que están medio pedorras también pero a comparación con el juego original no están tan mal no están tan mal están pasables eh, mucho más gore y más zonas y, y, y un enemigo en particular llamada lisa trevor que hija de su madre gente <ríe> quienes hayan jugado el juego saben saben esa sensación que te da cuando la escuchas su sola su sola presencia ya es suficiente para que te cagues encima de, de lo aterradora que es. Es que, en serio, gente, no la puedo ni escuchar porque me, me da miedo. Me pongo muy tenso. Y, bueno, ¿qué les digo? Fue un juego... Hablando ya de, de, del juego en sí, es un juego excelente, gente, excelente. Es un, juego, es un remake. Es uno, es uno de los remakes más sonados. Siempre cuando se habla de, de remakes de videojuegos, siempre tiene que estar este. Y con razón, se ha ganado a pulso eh, esa popularidad que tiene, esa fama. Um, es que es... wow, wow. ¿Juegas el juego original? Que es muy bueno, gente. Sí, tal vez los controles tipo tanque no hayan envejecido muy bien y lo que tú quieras, pero lo que es el... el la experiencia de pasar yuyu, de pasar miedito, sí, sigue intacta en muchas ocasiones. Me parece... Wow, es un juego muy disfrutable el día de hoy. Pero el remake del 2002. La verdad, yo diría que si hay hay gente que no, no, ha, no ha jugado nunca Resident Evil en su vida y le quiere entrar, que empiece con este remake, la verdad, van a quedar abs absorbidos completamente por la experiencia que ofrece este juego. Es brutal, gente, es brutal. Es brutal definitivamente <risa> es que no hay, no hay otra manera de describirlo gente es wow me encanta eh, me encantó el, el detalle de las nuevas localizaciones cómo juegan con con la poca iluminación con los relámpagos y, y, y esa sensación de claustrofobia todavía se siente todavía está muy presente en el juego es como que sí es diferente en muchas partes pero al mismo tiempo se conserva y se, y sí, se siente, se siente la, la, la esencia del juego original, pero mejorada muchísimas más veces. No sé qué peros podría ponerle al juego en sí, tal vez, y solo tal vez... Mmm. Ah, cabrón, es que no sé... Bueno, tal vez sí, un, pro, un problema que tuvo el juego original era que tenía un chingo de finales, sí, eso es cierto. Pero ningún final ningún final perdón era canónico. Entonces es como... Dude, pues vale madres. El más parecido era el final bueno, ¿no? Donde si jugabas con Jill... El final bueno era que sobrevivías... Junto con, con Barry y Chris... Pero faltaba Rebeca Y si jugabas con Chris... Sobrevivías con Jill y Rebeca Pero faltaba Barry. Entonces ningún final era canónico. No completamente. Entonces yo, tal vez... Sí, en parte, pues fue una oportunidad desaprovechada que no, no intentaron resolver eso en este remake, pero la verdad no es para tanto. Eh, otro detallito que yo diría. Mmm, algunos acertijos. O sea, los nuevos están excelentes, pero los viejitos, porque, por ejemplo, yo me puse en modo, modo fanboy y me enojé un poquito cuando vi. Eh, donde está el cuarto ese del paseo de los tonzanos de Cuervos. Yo esperaba ver el. el el acertijo de los de las pinturas de, ¿cómo se llamaba? del ciclo de, de la cuna la, a la tumba, esperaba eso ese acertijo actualizado si quieres, en su lugar lo cambiaron por otro completamente diferente pero que está, está o sea no es tan, no es tan genial ese acertijo pero está bien pero es que le tengo mucho cariño a esos acertijos de, de los cuadros, me, siempre me ha encantado entonces creo que es uno de mis acertijos favoritos de toda la saga o, o al menos de la trilogía original pero bueno, ¿de qué va este primer jueguito? Pues bueno, resulta, pasa y resulta que se están dando casos extraños de canibalismo en una ciudad llamada Ciudad Mapache. Entonces, pues eh, la policía está como, dude, ¿qué pedo? ¿qué, qué chingados está pasando aquí? Y empiezan a investigar y está un, un equipo de fuerzas especiales llamado Los Stars. Entonces se mandan al equipo... ...el equipo a ah, cabrón. Espérate, hijo de su pinche madre. ¿Cuál era cuál? ¿El, ¿El primer equipo que mandaban era el equipo Bravo? Creo que era el equipo Bravo. Me disculparán, gente. Estoy medio meco. Se, me, puede que los esté confundiendo, los, los esté volteando. Pero según yo, el primer equipo que mandan es el equipo Bravo. Eh, donde estaba Rebeca. Y es pues, el equipo que vale madre en un Resident Evil 0. Pero esa es otro, otra historia. Entonces... Um, Pierden contacto con ellos y es como que bueno, vamos los segundos, el equipo alfa, vamos a ver qué pedo con estos inútiles. Y van a una zona y boscosa y resulta que los atacan una manada de perros, perros zombies. Y se madrean a uno de los compañeros, por cierto, Joseph, tal Joseph. Y bueno, no les queda de otra más que huir y en el camino se encuentran una mansión bastante extraña, pero dicen, ni modo, es esa pinche mansión o ser comidos por los perros. Y obviamente deciden entrar. Y tal vez debieron pensar: Uh, a huevo, ya la liberamos. Pero pasa y resulta que la ciudad, está la ciudad, la mansión está infestada de, de zombies, de ranas gigantes, que son los hunters, eh, de perros zombies, de arañas gigantes eh, y un montón de mierdas más. <risas> y en este remake también, eh, eh, por esta visitante loca llamada Lisa Trevor, que queda un chingo de miedo. <risas> Entonces, pues, eh, básicamente la historia del juego es sobrevivir, es buscar cositas para seguir avanzando y, y poder escapar. Pasas por la mansión, pasas por los jardines, pasas por una zona subterránea y terminas en un laboratorio. Es todo un viaje, un viaje ahí de, lleno de monstruos biológicos, súper interesante, súper genial. Y realmente, eso, eso se podría, así se puede resumir la historia. Pero algo que me, siempre me ha encantado de la franquicia es que son las notas. Las notas que encuentras tiradas por ahí. Que complementan muchas cosas. Aparte de que te dan pistas para resolver algunos acertijos. Te dan pistas sobre sobre qué pasó pues, antes de tu llegada a la mansión, en este caso. Y, y es opcional si las quieres leer o no. Y la verdad hay algunas que, 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 que impactan. Por ejemplo, la del jardinero. No, ¿era la del jardinero? ¿O era la del... El guardián, el guardián de, de los perros, hijo de su madre. Sí, ese dude. Eh, a mí siempre me, me, me pone la piel de gallinas el leer cómo se empieza a transformar en zombie poco a poco. Y es como, oh, joder, pobrecito. Qué mala suerte. Y bueno, esa es básicamente la historia de Resident Evil 1 o Remake. Eh, no hay mucho realmente, es una historia, es una historia muy simple. Los primeros Resident Evil brillaban por su, su sencillez en cuanto a historia. Ya después empezaron a hacerse un poco más profundas, entre comillas. Algunas medio raras y otras muy peorras como Resident Evil 6. <ríe> si sí, tengo ganas gente, tengo muchas ganas de hablar de la franquicia. Pero ahorita me tengo que centrar en los remakes. pero, Pero ahorita les adelanto que Resident Evil 6 es una cagada argumentalmente hablando. <ríe> por muchas razones. Y también en cuestiones de gameplay, pero bueno. Eso tocará después. Uh, volviendo con el remake. Tienes la opción de jugar ya sea con Chris Redfield o Jill Valentine. Entonces el juego es muy interesante porque jugar con Jill es básicamente jugar en el modo fácil. Porque Jill puede abrir cerrojos sencillos. Aparte de la escopeta y la magnum tiene un pinche lanzagranadas que te facilita mucho las cosas. Mmm... Um, y tiene más espacio en su inventario también, es cierto. Y aparte recibe la ayuda de Barry. Que Barry en muchas ocasiones sí hace un favorzote. Y te ayuda a ahorrarte mucha mucha munición. Mm, el único problema que tiene Jill es que no aguanta los madrazos. Te, te pueden matar de, de unos poquitos golpes. Poquísimos. Sí, poquísimos golpes. Chris en cambio... Si aguanta más madrazos... Eso, eso sí, no se puede negar. Pero... Ay, pinche Chris. Para empezar, Chris inicia sin pistola... Eh, tiene mucho menos espacio en su inventario. Eh, Rebeca sí te ayuda a veces, pero no demasiado, no a comparación con Barry. Y no tiene lanzagranadas y necesitas recolectar pinches llavecitas pequeñas para poder abrir cerrojos sencillos. Que pues obviamente requieren parte de tu inventario, que de por sí ya es bastante chico y bastante limitado. <risas> vale, madres. Si sí, jugar con Chris es como el, el modo medio, vamos a decirle entre medio y difícil... Porque tampoco es, tampoco es imposible de pasar. Está, está un poquito más retador, pero no, tampoco es para tanto. Entonces, ¿qué les digo, gente? Es un gran juego. Eh, ahorita, en estos tiempos, está muy es muy común que cuando se trate de zombies, uno lo asocia a madreárselos, a ser ultra ultrapoderoso e invencible. Pero este juego no es para eso. De hecho, no puedes madrearte a los zombies, a, a cualquier zombie que te encuentres. Lo mejor siempre es correr, estorearlos si puedes, y ahorrarte balas. Porque algo, algo que me encanta de este juego es que es muy limitado en municiones. El original y este. Este juego también respetó mucho eso, y eso me encanta. Tener poca munición y poca medicina. Bueno, no, no realmente la medicina está bien. Sí, tienen, sí hay bastante medicina, pero munición eh, sí se hace escasa, sí se hace bastante escasa. En muchas ocasiones y te puedes llegar a asustar o preocupar por el hecho de que te estás quedando sin munición y no vas a tener cómo defenderte solamente un pinche cuchillo que vale para pura madre, que no sirve ni para suicidarse, gente. <risa> el cuchillo también ya es icónico de, de lo inútil que es. Hum... Entonces me gusta esa sensación pues de, de administrar, pues de, bueno, de, de miedo y de que tienes que administrar todo. Porque sí, tiene, sí como, como, como comenté, tienes bastantes medicinas, básicamente, pero tampoco te las puedes gastar lo imbécil. O si no, te vas a quedar sin medicinas y te van a madrear en cuestión de segundos. Ah, cabrón. Pasó un pinche camión, gente. Es tarde. ¿Qué horas son, cabrón? Ah, tantitos son... Es la 1 con 12, gente. Es la 1 con 12 de la madrugada y sigue pasando pichis camiones. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer en este pueblito cagado donde en la, el silencio no existe aparentemente? Entonces, pues yo les diría, gente, que Resident Evil Remake es un juegazo. Eh, jueguenlo y si no se han iniciado en la saga, jueguenlo también. Les va a encantar. Es un juego relativamente corto. Los Resident Evil son juegos bastante cortos, la mayoría. Entonces son, son bastante disfrutables en ese sentido. No requieren que les dediques... ...una infinidad de horas para poder terminarlos... ...ni nada de eso. Sí, tienen, sí tiene rejugabilidad este primer juego. Tiene mucha rejugabilidad... ...por la cuestión de los finales alternativos... ...pero eso ya queda a... Um, ...con es esa opinión de... De, que, ...de quien quiera jugar. De quien quiera darle más vueltas al juego. Yo creo que ya comenté... Este, ...esta historia. Lo hice en Twitch... Que por cierto me pueden seguir como tamalitos man Ya la comenté en Twitch una vez Pero no sé si la he comentado aquí en el podcast Creo que sí gente Creo que sí Resulta que yo por allá en 2017 En un tianguis Vi el juego Era la caja para Wii Era la caja de Resident Evil Remake Y yo dije a huevo mira el Resident Evil Remake Por fin lo voy a poder jugar y me lo dieron a $150 pesos. Y yo dije, a huevo, pichí, ofertón. Y puse el disco todo emocionado. Sin, ni siquiera me detuve a ver el disco, gente. Está, así de emocionado estaba. Entonces puse el juego y resulta que me sale la, la introducción, la cinemática de introducción de Resident Evil 0. Y dije yo, ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué me sale Resident Evil 0? ¿Y revisaco el disco? No, de hecho, reinicié la consola, puse otra vez ahí... Y seguía Resident Evil 0 dije yo, bueno, pues, qué chingados acaba de pasar. Y checo el disco y veo ahí. Resident Evil Zero. Resident Evil Zero. Y yo, fue, y yo me quedé como, ah, seas mamón. <risa> qué pendejo soy. Eso me pasa por no fijarme. Vale, madres. Y bueno, igual no había jugado Resident Evil 0. Y me quedé contento, de todos modos. Hasta que jugué el juego como tal. <risa> hasta que lo jugué, valga la redundancia. Y ahí fue cuando me di cuenta que no está tan bueno el juego. Lo dejé a la mitad en esa primera vuelta, en esa primera vez que lo jugué. Ya después pude jugarlo bien en la versión remaster que salió ya hace algunos años. Y sí gente, es un juego excelente. Lo adoro, como comenté, es uno de mis favoritos. Y así estuvo, eh, durante muchos años se teorizaba que si iban a hacer un remake de Resident Evil 2, la gente lo pedía a gritos, gente, a gritos, durante muchos años lo pidieron. Pero hubo detalles como que Shinji Mikami dejó, dejó la dirección, dejó Capcom en general y dijo, no, ya vale madres, Resident Evil, bye. <risa> y y Capcom, ya sabemos que Capcom como que le vale madres realmente, les vale madre a los fans, no nos no, no escuchan en la gran mayoría de, de ocasiones. Es muy raro cuando lo hacen. Son, son unos pinches avaros y unos pinches eh, huevones a veces. Entonces, eh, tanto fue así, gente. Tanto fue así que un grupo de fans con un pequeño estudio decidieron por cuenta propia hacer un remake de Resident Evil 2. Resident Evil 2... No recuerdo el nombre de la beta que tenía. Y, y trabajaron arduamente en el proyecto, realmente. Arduamente. Inclu incluso sí sacaron una beta jugable... Mm, no la pude jugar yo. No la pude jugar porque en ese entonces tenía una computadora súper pedorra, gente. Súper pedorra. Y, y me quedé viendo gameplays nada más. Y fue como, oye, se ve excelente. Pero fue en 2015 cuando Capcom anunció oficialmente que iban a trabajar en el remake de Resident Evil 2. Y bueno, quedaron en buenos términos con los chicos que estaban haciendo este remake. Este fan remake. Incluso me parece que los invitaron a las oficinas de Capcom. Y no sé si medio colaboraron ahí. Pero bueno, fue como que... ¡Wow! ¡Confirmaron Resident Evil 2 Remake! ¡Genial! Después de tantos años... ¡No, no puedo esperar! Así, nos, así se quedó básicamente el fandom de... ¡Wow! ¡Wow! Quiero, ¡Quiero saber! ¡Quiero jugar ya al pinche Remake! Y estuvo muy extraño porque nos quedamos sin noticias durante años, gente. Se anunció en 2015... Y fue creo que hasta 2018 en la E3, fue en la E3, donde hubo ya un avance del juego. Incluso se llegaba a teorizar que el juego estaba teniendo problemas ahí en su desarrollo. Se teorizaba que incluso había sido cancelado y Capcom no decía nada. Nada más salía algún productor por ahí de por medio a de decir, no, sí, 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 estamos trabajando en el juego, no se preocupen, va toda madre. Pero la verdad la falta de información nos hacía dudar. Pero ya después de ver esos primeros avances, se nos quitaron las dudas. Y fue como, oh, oh, my fucking God. <risas> Pichy juego. Y, y wow, wow. Ver el juego con los gráficos actuales. Bueno, ya se están medio descontinuando por la cuestión del PlayStation 5 y todo ese desmadre. Pero bueno, en ese entonces, de, de última generación, eh, ver escenarios ahí recreados era algo increíble, gente. Increíble entonces sí me quedé muy emocionado pero cuál era el problema ahí que yo no tengo a día de hoy no contaba en ese entonces y hoy no cuento con ni con Xbox One ni con Playstation 4 y como les comenté mi computadora muy pedorra qué tan pedorra era resulta que no podía ni correr Resident Evil código verónica gente en la versión de Dreamcast que ese pinche juego salió en el año 2000 y yo me, me encabronaba y decía cómo es posible que no puedas ni correr ese pinche juego computadora de porquería y se me encabronaba, gente. Esa computadora estuvo conmigo seis años y medio. Sí le tengo algo de cariño por esa cuestión de que... Pues bueno, eh, hice secundaria, hice prepa... Y lo primero, parte de lo que duré en la, en la universidad... En el tecnológico, en la ingeniería. Pero mayormente me sacó muchos corajes, gente. Muchísimos corajes. Y realmente valía para pura madre. No, no me servía. Para juegos ni para el código Verónica. Que era un juego que... Que año ya va a cumplir 21 años. No mames. Ni eso podía aguantar mi computadora. Entonces, bueno, igual decía yo, voy a ahorrar por una Play 4. Todavía está ese plan. Ja, ahorita que ya salió la 5, pues ya me voy a comprar la 4. Siempre hago eso de comprar las consolas descontinuadas. Eh, pero recientemente, hace unos meses, conseguí esta computadora nueva, que es la que estoy usando, la que me ha ayudado con las tareas en la, en la universidad y con... Eh, Proyectos personales y todo, y es una maravilla, gente. Es una maravilla de computadora. Entonces, gracias a ella es que fue que pude jugar ya Resident Evil 7, Resident Evil 2 y 3 Remake. Que si me ha tardado chingo, que si Resident Evil 7 salió en 2017, sí, ya sé, ya sé. Me vale madres. Yo hasta ahorita lo estoy empezando a jugar, gente. Ya llevo rato, ya llevo rato, todavía no lo he terminado. Pero los remakes del 2 y el 3 ya están. <risa> y por eso estamos aquí. Entonces. Salió el juego en 2019. Sí, vi las enormes críticas positivas que tuvo el juego. Que, que era súper chingón y todo. Entonces, mi experiencia que lo jugué eh, el año... Que lo pude terminar el año pasado. Eh, pues, ¿Qué les digo, gente? ¿Qué les digo? Como comenté al principio del podcast. Resident Evil 2 es mi juego favorito de la saga. Entonces, tenía muy altas expectativas por este juego. Y, wow. ¿Cómo se dice? ...sobrepasó mis expectativas... ...no esperaba... ...o sea esperaba un juego muy bueno... ...pero no, no creí que fuera... ...que fuera tan bueno... ...no creo que sea mejor que el original... ...creo que está a la par... ...están a la par... ...y porque ambos tienen características... Eh, ...propias... ...que los distingue... ...que los distingue de una manera bastante marcable... ...muy marcada pero... ...que los hace muy buenos a su manera... ...a ambos, ambas versiones... ...entonces de qué va Resident Evil 2... ...pues bueno... Eh, el, el agente de policía Leon Kennedy se dirige a la ciudad mapache en su primer día como policía, mientras que al mismo tiempo Claire Redfield, hermana de Chris Redfield, se dirige a la ciudad mapache también para buscar a su hermano Chris, que precisamente según ella lleva desaparecido un buen rato. Y por azares del destino estos dos se encuentran, se dan cuenta que la ciudad está hecha mierda, eh, llena de zombies, entonces deciden eh, refugiarse en la comisaría de policía, donde eh, se soltará mucho de desmadre nuevamente. Muchos zombies, muchos perros zombies... Arañas... Eh, y demás mierdas... No, 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 esperen, perdón... En el remake no hay arañas... Perdón... En el remake de Resident Evil 2 no hay arañas gigantes... <ríe> Cocodrilo gigante, eso sí hay... Un monstruo mutante con un ojo en el brazo y... Y un hombre gigante de dos metros... <ríe> cuyo nombre le, le, le pusieron ahí Mr. X... Hijo de su madre... ¿eh? En, en el juego original es muy interesante... Mister X es muy sonado, porque en el juego original sí salían algunas cuantas ocasiones, y en el juego y en el... ¿cómo se dice? En la campaña B, más que nada. Perdón, es que aquí ay, me llegó un mensajito, pero bueno. Eh... Solo salió un par de veces y era muy era relativamente fácil de esquivar, pero en este pinche juego, te, te lo pusieron como modo némesis y el cabrón te persigue incansablemente en un montón de zonas de la, de la comisaría. Y no te dejan paz, o sea, te va a estar persiguiendo una y otra vez. Y realmente es una pérdida de tiempo intentar tumbarlo porque se va a levantar al poco rato y te va a seguir persiguiendo como si nada. Entonces, Bien ahí, bien ahí, pero hijo de la chingada. sí Sus pasos, o sea, el sonido de sus pasos ya... Todavía me retumban los oídos, gente. <risa> Entonces, ¿qué les digo? Me gusta muchísimo de este juego. La recreación total de la comisaría de policía. Porque bien pudieron haber hecho un copy-pega de la original. Solo que con mejores gráficos. Pero no, realmente la reconstruyeron. Y eso fue excelente. Me gustó un poco más la narrativa. El tipo de narrativa que tuvo. La música. No, espera. La música no, la música es un punto negativo. Otro punto positivo es los efectos de sonido, que como comenté, lo, la, las botas de Mr. X, pero el sonido que emiten los zombies, por ejemplo, hijo de su madre, qué pinche miedo da. Los pinches zombies también, por cierto, que se volvieron aquí esponjas de balas, que aparte de que se vuelve un poco pe difícil pegarles porque porque, ¿cómo dice? se mueven mucho, y, ...y te pueden... ...te pueden agarrar muy desprevenido... ...y en cuestión de segundos te pueden madrear... ...y te pueden dar un game over... Sí, ...me pasó varias veces gente... ...muchas veces... ...y es que la munición es muy escasa en el juego... ...en el juego original... ...de hecho la munición abundaba... ...yo recuerdo que guardaba un chingo de munición... ...y al final ni siquiera lo utilizaba... ...pero en este juego... ...la munición se aprecia muchísimo... ...muchísimo de tan escasa que es... ...entonces eso es un punto muy... ...muy muy genial... Eh, porque te sientes atrapado, te sientes en peligro constantemente. En el juego original realmente podías andar a tus anchas y no, no te sentías tan en peligro. Siempre y cuando tuvieras un, un, una buena reserva de munición. Pero aquí la munición se te puede ir muy rápido y lo mejor es torearlos. Sí, porque uh, la trilogía original de Resident Evil se, se caracterizaba por eso. Porque a veces era mejor eh, torear a los enemigos en vez de, de enfrentarlos. Me gusta que en este juego respetaran eso. Eh, la recreación del, de William Birkin me parece brutal. Y las peleas me parecen muy épicas también. Solo que tengo ciertos problemitas con... Tengo ciertos problemitas con el juego que para mí lo alejan de la perfección. Y del y, y, y lo que impide que el, que el juego fuera mejor que el original dichos detalles, la música para empezar la banda sonora me parece muy pobre gente, me pareció muy pobre y realmente X, no, no había nada por ahí eh, que rescatar más allá de la musiquita de, de la sala segura, pero hasta eso que de pronto ya no sonaba entonces valía madre hay un DLC donde podías descargar el, podías perdón, comprar el, el soundtrack original y... Yo no soy fan, gente, yo no soy fan realmente de los DLC, me cagan, pero sí compré ese. <risa> eh, llevaba muchísimo tiempo sin comprar un DLC y decidí comprar ese porque en serio la banda sonora del juego es muy pedorra, muy, muy floja más bien. Y el hecho de ponerle la original, aparte de que es más nostálgico, la verdad es que es mucho más memorable y tiene mucha más presencia y te ayuda incluso a ponerte más en tensión en los momentos que lo, que, que lo requieren. Um, Otro detallito negativo. Ah, sí. En el juego original, Leon y Claire se encuentran un par de veces y hay ciertos... Eh, ¿Cómo se dice? Errores ahí de continuidad. Ciertos errores argumentales respecto a puertas abiertas y cerradas. Y uno esperaría que en el remake lo solucionaran. Más o menos. No perfectamente, pero que lo solucionaran. Y al menos lo que son las puertas sí lo hicieron, pero lo demás les valió madre. Porque Leon y Claire... Me saca de onda que aquí tengan Incluso menos encuentros... Que en el juego original... Y... No hay mucha coherencia... Realmente las campañas se pueden decir que son la misma en general... Con Claire A... Juegas... Te enfrentas al... Al G. Birkin... Y todo el pedo... Te encuentras a Mr. X un ratito... Cuando encuentras la vacuna con Sherry... Vas a... Te enfrentas al G. Birkin una vez más... Y con Leon haces básicamente lo mismo. Te vuelves a pelear con el pinche G. Birkin. Y hay muchos errores ahí argumentales. No sabes ni qué pedo. Y las campañas A, a y B realmente no importan. En el juego original sí influenciaban y sí cambiaban varios elementos. Pero aquí realmente no. Básicamente sigue siendo la misma historia. Más allá de que quién fue el quien, quien habló con Marvin. Pero fuera de eso el, se mantienen exactamente iguales. Y eso me, me caga. Fue como que le hicieron con huevo en ese sentido. Pero por lo demás, en, en cuestiones de gameplay... ¡Wow! Es un juego brutal, gente. Que da muchísimo miedo. Yo me saqué un montón de sustos, gente. Hace tiempo que no me asustaba así con un Resident Evil. Hace tiempo también que no me sentía inseguro, gente. Yo me sentía todo un dios todopoderoso en los últimos Resident Evil. En el 7 no tanto, en lo que he jugado. Sí volvió a eso de, de, de terror. Pero no me he sentido tan inseguro. Como si lo sentí en el remake del 2. Uf, Qué les digo, gente? Jueguenlo, jueguenlo. <ríe> si pueden también jueguen el original, pero es que este remake, wow, wow, es brutal, gente. Superó por completo mis expectativas. Tiene ciertos detallitos, sí, pero no quita que sigue siendo un juego excelente. Y bueno, con el anuncio de Resident Evil 2 Remake, uno esperaría, uno esperaba que Tarde o temprano anunciaran el remake del 3. Y el pase resulta que sí. Pero oye, lo sacaron muy en chinga. Resident Evil 2 Remake salió en 2019. Y el 3 salió en 2020. En enero. O sea, a principios de 2020. es como, dude, por ¿cuál era la necesidad de sacar el pinche juego tan rápido? Pero bueno, lo hecho, hecho está. Y este juego sí no fue tan alabado como el 2. Tuvo críticas mixtas. Algunos lo consideraron bastante bueno. Y otros lo consideraron bastante malo y flojo. Yo no entendía por qué. Escuchaba cosas como que habían quitado ciertas partes del juego. Y fue hasta que lo pude jugar recientemente que me di cuenta por qué tanto, tanto hate ahí. ¿Y qué les digo, gente? Resident Evil 3 Remake. Sí me gusta. Para empezar voy a decir eso. Sí me gusta el juego. Sí me gustó bastante. Sí lo disfruté mucho. Pero está raro. Se siente como, como cuando estás haciendo una presentación, una, una exposición acá toda chingona, y te tomas tu tiempo y estás haciendo detallitos y, y te queda acá toda madre, te está quedando toda madre, pero te das cuenta que es el último guía para, para, para terminarlo y entonces te dices, oh shit man y tienes que des desechar muchas ideas que tenías y hacer todo en chinga cortar ahí de, de, de putazo pues eso fue lo que pasó básicamente porque el, el juego, la primera parte del juego me estaba encantando me gustó muchísimo las persecuciones y encuentros con émesis y todo, y la parte del subterráneo la verdad me gustó. Todo eso me gustaba. No, no tuve problemas con los cambios. Ese tipo de cambios. Pero luego... Te dicen que tienes que llegar a la torre del reloj. Y ok, llegas. Pero no entras. O sea... Te dan, te dan la madre Némesis Y directamente pasas a pelearte con él. Y directamente te infectan a Jill. Y directamente ya estás en el hospital. Y, y, y bueno, la parte del hospital es bastante buena. A mí me gustó mucho cómo la recrearon. Y luego... Y, y, pues curas a Jill... Y de pronto es como que... Bueno, ve por Carlos. Va, vas por Carlos. Y es muy cagado porque el camino al laboratorio de Umbrella está justo en el hospital. O sea, no mames. Se nota que fue hecho con mucha prisa y con hueva. Y sí, es un juego muy corto. Muy corto. Yo agarré los tres juegos en, en, en oferta, gente. Entonces no me agüito por ese sentido. Pero fue como, dude, ¿qué, qué, ¿qué es esa estupidez de no dejarme entrar a la torre del reloj? ¿Cómo fue que quitaste el parque de Raccoon City? ¿Cómo fue que quitaste el cementerio? ¿Cómo fue que no está el, el gusano gigante? Es como, ¿cómo, ¿cómo mierda vas a quitar todo ese tipo de elementos tan geniales? Nemesis también tuvo participaciones un poco más reducidas. Eh, pero bueno, sí se siente raro, se siente incompleto. Sientes que te cortaron un trozo muy importante. ...en el desarrollo... ...en lo que Carlos buscaba la cura para Jill... ...que mínimo... si sí respetaron eso de... ...ay cabrón, perdón... ...de visitar la, la comisaría... ...pero no es Jill quien va... ...sino que es Carlos... ...y también me choqué un poco... ...que la muerte de Brad... ...que en el juego original era... ...era brutal gente... ...era muy memorable... ...porque moría a manos de Nemesis... ...y servía para introducir al personaje... ...quien muere muy, ...de una manera muy pedorra... ...a manos de Carlos... Entonces, mmm, no sé, no, no valió la pena. <risa> eh, eh, espera un momento. Oh shit, man. Aguanta. Ahí está. Me parece un buen juego, gente, como les digo. Sí es bueno, pero sientes que, que te faltó algo. Sientes que te ofrecieron un 40% del juego, si no es que menos. Mm. Y bueno, yo esperaba que entre los extras estuviese pues, usar el, la, el vestuario clásico de Jill... O que me dieran una, un arma infinita. Pero salieron con esa estupidez también de que no. Que tienen como una pequeña tienda ahí. Y a base de puntos puedes comprar. Nomás compré el, la vestimenta de Jill. Volví a pasar la batalla final contra Nemesis. Y dije ya su madre. Ya la vi con el, con el, el traje ese. Ya, ya. Ya no vuelvo a jugar a esta madre. Por ahora no. Y no lo digo en el mal sentido gente. sí lo, sí lo volvería a jugar. Es bastante bueno. Pero... Fue como que... Pues bueno, pues ya. Cuando me vuelvan a entrar ganas. Porque, por ejemplo, el Resident Evil 4 lo amé tanto que le di chingo de vueltas. Nomás terminar la primera, un montón de vueltas más le he dado. No sé cuántas veces he pasado Resident Evil 4, gente. Me lo sé al derecho y al revés y es... Eh, no sé, es como mi trauma ahí personal. Entonces, en esta ocasión se siente un bajón de calidad... Se siente que fue muy hecho muy a prisas y que te faltó algo. Y en definitiva se siente inferior al juego original. Porque, oye, la torre del reloj es una, es una parte memorable del juego original. ¿Cómo mierda no vas a entrar a la torre del reloj? <risa> eso me enoja, eso sí me enoja. Entonces, bueno, esa es como mi opinión en general de los tres juegos de Resident Evil. De la trilogía Remake, perdón. Los tres me parecen buenos, sobre todo el primero. Entonces, para mí, el remake del primero superó al original. El segundo está a la altura. Y el tercero está está por debajo del original. Sí, está muy raro el 3. Es como que sí, sí te gusta, pero como que no tanto. No, no sé, me, de me deja muy bipolar. No sé qué decidir completamente. Me gustó, no me gustó, más o menos. Entonces por ahora digo que sí me gustó. Sí me gustó, pero. Se, sí se siente que nomás me, me vendieron un cacho de juego. Y no el juego completo como tal. Y de hecho el juego. Eh, la compra venía con dos juegos. Que aparte, aparte del 3, era uno llamado Resistance. Que no me parece gran. No. No, espera. No me parece gran cosa. Porque para empezar ni siquiera lo he jugado. <ríe> me, dan jue, me dan hueva, gente. Esos tipos de juegos de. de online he escuchado muchas pestes. Y ahorita el juego está súper abandonado. Entonces no me dan ganas de, de, de probarlo. La verdad. Yo solo lo compré el juego por Resident Evil 3. Y ya. Shinga su madre el otro. Resident Evil Resistance. <risas> mm. Que les digo, gente? jueguenlos, Son muy buenos. Muy entretenidos. Me parece genial el hecho de que este Capcom con estos remakes esté haciendo una especie de... Continuas de nueva línea temporal, una especie de semi-reinicio a la vez que sigue con, el, con la saga original. Me parece muy interesante y está, está bien. Porque, como comenté, comenté, Resident Evil ya tiene muchos años en el mercado. Entonces, para la gente que recién le quiere entrar y que no sabe muy bien qué pedo, este juego es bastante. Digo, esta mini-saga me parece bastante buena. Y ahorita que está, hay mucho rumor de que si van, están haciendo un remake de Resident Evil 4. No me agrada mucho la idea personalmente porque le tengo un cariño enorme a Resident Evil 4 y eso se notó en esta reseña. Bueno, en este, esta reseña, en este podcast. Soy muy fanboy de ese juego. Eh, lo considero muy bueno así como está. No veo necesidad de cambiarle gran cosa realmente como para justificar un remake. Pero bueno, igual eh, le daría una oportunidad. Claro que sí. Mmm ojalá salga bueno, ojalá y sea un juego incluso mejor que el original que sí es difícil pero se puede gente, con mucha dedicación y ganas se puede mm, entonces, bueno eso, <ríe> jueguen este, esta mini saga nueva, este si sí me reinicio para que se vayan adentrando a la saga de Resident Evil si quieren ah, no conté la historia del 3 <ríe> nomás fui a tirarle mierda directamente pues, ¿qué les digo? Nomás es Jill en la ciudad tratando de escapar de, de, de la ciudad. Y mientras es perseguida por un monstruo llamado Nemesis. <ríe> y ya, básicamente. Entonces, bueno. Eh, eso sería todo por mi parte, gente. Eh, antes de despedirme, ya saben que pueden seguirme en varias redes sociales. Porque tengo un chico de nombres también. Pueden seguirme en Twitch como Tamalitosman. Pueden contactarme en las mejores historias de terror psicológico como... Pues así, con ese nombre, perdón. Ah, es que me estoy durmiendo. Pueden también seguirme en me gusta escribir como, en me, gusta escribir me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Aunque también pueden escucharme en YouTube. Me encontrarán como Blake Z. De vez en cuando subo videos... Eh, contando historias de terror, a veces contando mis propias historias, así que atentos y suscríbanse si quieren, los enlaces de todos estos eh, de todas estas páginas están en la descripción, si es que estás viendo esto en Youtube oyendo más bien um, así que bueno eh, pronto gente, pronto hablaré de la saga de Resident Evil completa bueno casi casi completa, al menos de la saga principal, ya me falta poquito para terminar el remake, el 7 perdón Así que bueno, eso es todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Hasta la próxima.